0: Amado, Deus Glorioso nos ensina a encontrar em Teus braços esse precioso refúgio, Senhor. Que possamos entender que o Deus a qual nós cremos não é um apenas o Deus a qual nos deu a vida, a qual nos criou. Mas é um Deus que quer se relacionar com cada um de nós. E este relacionamento, Ele permite essa intimidade, essa proporcionalidade, onde possamos até mesmo sentirmos abraçados por Deus, que nesta noite Deus nos ajude a experimentar mais nesse movimento mais intenso, aonde nós possamos nos envolver cada vez mais Deus, venha nos abraçar Deus, Vem nos envolver Pai com a Palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que nós de fato possamos experimentar deste Deus grandioso, Deus extraordinário a qual nos possibilita, de fato, sermos abraçados por Ele, né? Que seja uma relação, uma intimidade tão profunda, tão grande, aonde nós não tenhamos apenas o conhecimento da existência de Deus. Nós nos propusemos, então, essa nova série, a qual nós estamos agora já praticamente finalizando ela, de não apenas ser uma série de mensagens, mas ser um tempo também de nós, ter um tempo de oração e jejum. E nesse tempo que nós estabelecemos 40 dias, domingo que vem é o encerramento desse período. Eu imagino que muitos de vocês já têm respostas, têm experiências, têm algo que está sendo desenvolvido na tua vida com Deus. Mas o que eu quero encorajar cada um aqui nesta noite, de que nós entendemos de que isso não foi apenas, não deveria ser apenas nesse período dos 40 dias, que nós possamos a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, que ela possa ter crescido nesse processo. Muitas vezes botamos algumas necessidades, algumas mudanças, algumas transformações, algumas bênçãos, as quais aguardamos no Senhor. E essas bênçãos, elas sejam um motivo de testemunho, sejam motivo de crescimento. E que nós possamos dar continuidade e ter uma vida realmente de intimidade com o Pai. Que sejamos uma igreja de oração, uma igreja que fala com Deus, uma igreja que tem intimidade com Deus. Deus nos tem conduzido de uma forma magnífica, onde temos visto muitos sinais, Deus tem abençoado este ministério, Deus tem cuidado desta igreja, e isso não é fruto da casualidade. Isso é fruto de uma vida, de uma entrega maior com Deus que nós estamos tendo. Onde um eu e você estamos mais perto de Deus, estamos, temos sido mais amigos de Deus, e que isso possa ser crescente na vida de cada um de nós. Nós começamos nessa série falando de alguns desafios, alguns problemas, algumas dificuldades, enfim, é, olhando na perspectiva de ter o novo de Deus. E por que, que a gente precisa caminhar para chegar neste novo de Deus por alguns desencontros, algumas decepções, frustrações? E nós começamos, então, passando por algumas séries. Falamos sobre doença, falamos sobre tempestades, falamos dos desertos, falamos de... Se, desenvolvendo esse processo de experimentar este novo de Deus, e nesta noite eu quero falar com vocês justamente sobre as nossas necessidades, as nossas frustrações, e talvez você pergunta, mas por que tem que falar desse tema para chegarmos no novo de Deus? Eu quero te dizer meu querido e minha querida, de que todos nós passamos por frustrações, e muitas vezes achamos, até colocamos, que o nosso tempo é um tempo mais pesado, é um tempo de mais problemas, né? E a gente costuma dizer assim: ah, então, o tempo de hoje, o tempo atual, esse tempo da modernidade, nossos dias, as coisas estão muito complicadas. E eu posso dizer que eu estou no meio de uma geração. Existiram inúmeras gerações até a mim. E eu estou no meio de uma geração. Estou com 41 anos, então, imagino que estou no meio do percurso, mais ou menos, de uma geração que é de 80 anos. E o que eu posso dizer é que nessa geração a qual estou vivendo, no dia que hoje está pior do que no início. E que as gerações anteriores também passaram por problemas muito similares a qual nós passamos. Sempre houve guerras, sempre houve fome, sempre houve doenças, sempre houve inúmeros conflitos, em todos os tempos. O que muda em nosso tempo talvez seja a intensidade das coisas. As coisas são mais aceleradas, são mais rápidas nesse processo. As coisas parece que andam mais ligeiro, porque tem a ver com o tempo moderno, tem a ver com a nossa questão da comunicação, tem a ver aonde os nossos recursos de comunicação eles são muito mais rápidos, são muito, é, aquilo que eu comunico aqui no Brasil está no Japão. É muito rápido o processo. A nosso deslocamento, o nosso trabalho, a produção, enfim, a modernidade, ela tem um avançar. Mas não é por isso que o mundo se tornou pior ou melhor. Os problemas sempre existiram. As frustrações sempre existiram. E a palavra que eu quero trazer nesta noite é a de um homem que passou por uma frustração enorme na sua vida. E talvez o que justamente o que eu quero pegar nesta noite, o que muda nosso tempo de hoje, não são os problemas diferentes, é a radicalidade como nós tratamos com os problemas. E aí, por isso, eu quero usar de uma ilustração de bem bestial, que poderia ter coisas bem mais fortes que poderia estar usando, mas eu quero usar de uma ilustração para ver como nós somos radicais com algumas coisas. Uma vez eu estava no estacionamento de um supermercado, e de fato, naquele supermercado era meio disputado as vagas. E ali tinha alguma, uma, finha, uma fila se formando para poder achar uma vaga para estacionar seu carro. E quando abriu uma vaga, logo dois carros disputaram pelaquela por vaga, porque tinha como chegar para os dois lados daquela vaga. E aí os dois carros ficaram com a metade da vaga e ficaram naquela disputa de quem ganharia a vaga. Os dois desceram do carro. E os dois, então, ali, os dois, né, os dois homens quiseram mostrar de que eles eram muito macho, muito forte E tentaram resolver aquela vaga no, no braço. Foi até assim, num primeiro momento, meio cômico até, de olhar aquilo, aquela cena. Claro que não era pra isso não, né? Imagina que ele resolveu uma vaga numa violência. E aí todo mundo já olhou para olhar, sabe é que essas coisas é, quando isso é errado, já surge uma torcida, meio que querendo ver o que vai acontecer no processo ali muitas vezes, alguns assustados, outros já estão querendo curtir aquele momento. Aí de repente alguém chegou lá e orientou eles que não era por aí o caminho, então que existisse, aí um, um deles acabou resolvendo e desistindo da vaga. Tu percebe a radicalidade que nós temos em lidar com os problemas muitas vezes? O simples não ter uma vaga de estacionamento, ela justifica uma violência como essa. Você de descer do carro, remangar a manga e dizer, vamos resolver isso então de uma outra forma. Mas nós, você, talvez eu mas eu não faço essas coisas. Nós também fazemos, somos muito radical muitas vezes com alguns dos nossos problemas. Alguém está aí apaixonado então e está namorando a menina e a menina dá um fora, né? Sofre com esse processo aí. E aí vai fazer loucura, vai fazer o quê? Vai se chapar, vai encher a cara com bebido alcoólico, então vai, quem sabe, até ter medo de entrar para uma droga muitas vezes, que depois nem consegue sair depois dela. Você percebe que isso não justifica, isso é uma radicalidade, e que essa radicalidade não nos, não, nos, não nos constrói, ela nos destrói mais ainda. Alguém fica muito triste, muito frustrado, entra numa deprê, e depois começa a se cortar. É uma radicalidade, é uma coisa muito intensa. De repente, o casal briga em casa por uma coisa muito pequena e fica um, dois, três, quatro, cinco, dez dias sem conversar, porque muitas vezes uma coisa, porque, sei lá, uma coisa não deu certo, uma coisa muito simples. Às vezes foi porque, sei lá, combinaram um, um determinado passeio, combinaram que tinha feito alguma coisa, houve um desencontre ali, houve um, um, um chateamento, e aquilo vai se prorrogando, né? Daí a pouca mulher pega a taça da casa e joga contra uma parede quebra a sua melhor taça, né? é assim que acontece com as mulheres quando ficam muito alteradas, aqui não acontece com nenhuma de vocês, né? mas em algumas casas acaba acontecendo isso, quem sabe por vezes. Ou então o cara fica bem doido, nervoso, e pega o seu carro e se joga contra um poste. Existem essas coisas. Eu conheci lá em São Paulo um cara que brigou com a esposa, ficou irado em casa, botou a mulher no carro e os dois pegaram uma rodovia, se jogaram, e jogou no meio de, um, de uma, 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 uma coluna de sustentação da ponte, e lá racharam o carro no meio e se mataram. Percebe a radicalidade? Porque brigaram, desentenderam, ficaram atordoados as suas ideias. Entende que às vezes os problemas não, é o pro... não são os problemas novos que surgem, é a maneira como nós lidamos com os problemas. E muitas vezes somos prof... extremamente radical com os problemas. Alguns de grandes proporções outros de menores e uma das coisas que nós precisamos entender de que quando nós ficamos irados quando ficamos chateados nós muitas vezes fazemos coisas que nós é, nem imaginaríamos que seríamos capazes de fazer onde a gente já deve ter feito coisas você vai ter dito, mas por que que eu fiz isso? por que que eu fui fazer tamanha essa bárbara sem ter essa devida necessidade? por que eu xinguei fulano de tal? por que eu disse todas aquelas palavras para aquela pessoa? por que, que eu ofendi tanto aquela pessoa? A radicalidade de nossas, muitas vezes nos leva a confusões desnecessárias. E eu acho que nós vivemos uma geração muito radical, talvez, nesse sentido. Nós brigamos demais por muitas coisas e por isso tem muitas coisas se desfazendo muitas vezes. E é por isso que somos tão infelizes muitas vezes, porque é a maneira como lidamos com algumas coisas. E eu quero então convidar vocês a ler um livro da Bíblia, aliás, um livro não, texto da Bíblia, é, eu gostaria de convidar a ler alguns capítulos nesta noite, mas não dá para ser. É a história de êxodo. É a saída do povo de Israel, do Egito, indo para a nova terra, a terra de Canaã. O povo de Israel estava escravizado no Egito, saindo de lá. E esse livro chama-se livro de êxodo, onde narra essa saída deste povo. O êxodo da escravidão, saindo da escravidão para a terra prometida. E no capítulo 32, e 33 e 34... Ele vai relatar, nós não vamos ler esses três capítulos hoje, mas seria até interessante ler, é um texto fantástico. E ali vai mostrar justamente uma frustração profunda de Moisés com o seu povo. E vamos olhar a radicalidade como Moisés age num primeiro momento, então para com tudo isso. Eu vou ler alguns versículos sorteados de Êxodo 32 e depois sim vou fixar uma leitura no, no Êxodo 33 de um texto, onde mostra um outro momento de Moisés com Deus então. Moisés, ele tem uma experiência extraordinária, ele vai para o um monte e fica 40 dias orando. Ele sai daquela multidão, daquelas milhares de pessoas que estavam no deserto peregrinando em busca da terra prometida. E Moisés tem um momento que ele diz, olha, eu preciso ter 40 dias para falar com meu pai, com Deus, eu quero ter um momento assim muito precioso, eu quero estar nos braços do pai. E ali que sai então, as 10 mandamentos, ali que saem todas as leis para conduzir o povo de Deus. É um momento muito profundo que Moisés tem com Deus. E aí de repente neste momento, enquanto Moisés está nesta unção, nessa experiência extraordinária com Deus, ele tem a sua primeira e a maior decepção da vida dele. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se redor de Arão e lhe disse: Venha e faça para nós deuses. O povo a quem foi liberto da escravidão, bastou Moisés se apartar dele, ficar 40 dias orando, e esse povo pede, então, o líder que ficou no lugar de Moisés, que Arão, ele pede que Arão construísse a ele deuses, para que eles pudessem, porque entendiam que talvez Moisés nem iria mais voltar do monte, pela demora que estava tendo, e neste momento, então, aí, olha, aí lá no versículo 7, Moisés é comunicado por Deus sobre isso, enquanto Moisés está ali orando, buscando a unção, Imagina, 40 dias você não tem mais nenhum contato, não tem mais WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nenhuma rede social, não tem ninguém falando contigo. Aí o texto diz que nem os animais estavam ao redor de Moisés, ele estava completamente sozinho, era ele e Deus. E aí Moisés, enquanto lá acontece isso lá embaixo, enquanto o povo estava, é, pede para que venha construir um Deus a eles, que é um bezerro de ouro. Então Moisés, versículo 7, então Moisés disse ao Senhor, desça então o Senhor disse a Moisés, né, desça porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Imaginou? Como assim Deus, Moisés pensou? O povo a qual está lá embaixo, está me aguardando para eu chegar como resposta àquilo que Deus falou comigo. Deus diz: não Moisés, não é isso que aconteceu lá embaixo, não. Já visitei o teu povo e o povo se corrompeu. O povo se frustrou contigo, o povo achou que tu demorou demais e o povo se corrompeu e pediu que construísse um bezerro de orelhas. E aí Moisés, então aí o Senhor disse a Moisés o que para ele, né? Tenho visto que este povo é obstinado. A descrição de Deus ao povo de Israel, olha, eu tenho visto que o teu povo, Moisés, que estás conduzindo, o povo de Israel é um povo obstinado. E aí Deus promete uma solução para essa situação toda. Deixe-me agora, Deus falando para Moisés, para que, isso é o versículo 9, né? É, Deixe-me agora, para que a minha ira se assenta contra eles, e eu os destrua, depois farei o que você, de você é uma grande nação. Deus promete punir este povo, e olha o que Moisés, Moisés na unção, na oração, 40 dias, sabe, aquela conexão total com Deus, ele fala, olha o que Moisés, em oração, suplica a Deus, então, Moisés, porém, suplicou, clamou ao Senhor, o seu Deus chamando, clamando, Ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito? Com grande poder, com grande poder e forte mão? O Moisés começa, Senhor, não faça isso com eles. Por que tu iria agora a tua ira se acender? Eles erraram lá embaixo, mas basta eu voltar lá, tudo se resolve de novo. O Moisés ainda estava muito confiante, apesar de ter uma frustração inicial, mas ele não, mas não vai ser assim, quando chegar lá em casa vai ser diferente um pouco quando voltar lá embaixo, ou voltar onde o povo está, as coisas vão ficar melhor versículo 15, então Moisés desceu do monte, levando na mão as duas tábuas da lei, que estava escrito na frente e no verso as tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nelas estava gravado foi escrito por Deus então Moisés vai descendo do monte, vai descer até o povo com as tábuas da lei ao que a palavra diz que nem foi Moisés quem escreveu. Onde diz que o próprio Deus escreveu. Nós sabemos que a palavra é a revelação, onde Deus revelou e as pessoas escreveram a palavra. E aqui ele diz que o próprio Deus, de forma milagrosa, ele deu esse texto escrito para Moisés, as tábuas da lei, e Moisés então leva o braço elas realizado numa unção, uma unção, uma gratidão por tudo que Deus havia experimentado no Senhor de falar com Deus, de estar nos braços de Deus e ele vai então descendo para se encontrar com o seu povo, mas ainda muito tomado para ser um chão, ele ainda não conseguiu dimensionar aquilo que de fato estava acontecendo aí embaixo versículo 19, eu estou pulando alguns versículos porque o texto é grande, tá gente? êxodo 32, versículo 19, agora então né? quando Moisés aproximou-se do acampamento viu o bezerro e as danças, e irou-se e jogou as tabas no chão ao pé do monte quebrando as, tá entendendo? Ah, aqui está meu celular, né? Que eu preciso eu uso para tudo ele. Eu chego, eu vejo algo que me deixa indignado, eu jogo no chão. Não vou jogar, claro, né? Não estou irado. Moisés jogou as tábuas da lei, gente e eu fiquei imaginando, não tinha para Moisés uma coisa de maior grandiosidade na vida dele naquele momento, nada era mais perfeito para Moisés, nada era uma experiência maior que eu tinha, na vida dele, do que ter as próprias tábuas da lei, a qual Deus havia dado a ele, e Moisés ao ver que o povo estava dançando, louvando a um Deus, um bezerro de ouro, Moisés fica tomado por tamanha ira, que ele joga as tábuas no chão, ele se revolta, ele não suporta aquilo que ele enxerga, Tu consegue dimensionar, muitas vezes, as nossas, as nossas reações, como elas são muitas vezes? Nós devemos jamais ferir isso, e quando somos tomados por uma ira, somos tomados por uma indignação, nós saímos da casinha e agimos com tamanha radicalidade, e aí nós podemos dizer, mas por que o Fundo de Tal fez isso? Não dá para pensar, porque humanamente, nós somos imprevisíveis daquilo que podemos fazer não dá para imaginar que Moisés pudesse quebrar a tábua da lei a qual Deus havia dado a ele, não dá para imaginar isso, mas ele fez isso, Moisés fez isso, ele jogou as tábuas da lei no chão, o versículo 25 diz que Moisés viu, o povo, viu que o povo estava desenfreado, o povo estava obstinado, o povo estava exagerado, o povo estava fora da casinha, bastou-se os quarenta dias fora e a casa havia caído então, versículo 26 vai dizer, então ficou em pé a entrada do agrupamento, Moisés, né, e disse, quem é pelo Senhor junte-se a mim e todos os levitas juntaram-se a Moisés, e olha depois aquele Moisés que pediu para que Deus poupasse o seu povo do castigo olha o que Moisés determina para que os levitas venham fazer ele pergunta: Quem de vocês está comigo nesta noite? E o povo levanta, ó, eu nós estamos. Então, tá aquele que vem vem para cá. Seguinte, tem uma ordem para vocês agora. Olha a ordem que Moisés dá. Declarou então Moisés, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue a cada um a sua espada, percorra o campamento, da tenda de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho, aquele que pecou contra o Senhor. Aquele Moisés, que pede pela misericórdia de Deus, quando Deus olha, eu vou cuidar daquele povo que, que pisou na bola contigo. Que, aliás, pisou a bola comigo, com Deus, né, o próprio Deus. Mas Moisés ao enxergar, ele o tomar, ele visualizar o cenário, ele tomado por uma raiva e olha, mate, não importa se é teu irmão, se é teu vizinho, se é tua família, não importa, mate, aquele que fez contra, é, aquele que criou esse bezerro, criou um Deus, a qual não poderia ter criado um Deus para a obra humana, uma estátua humana, uma estátua de um, de um bezerro, para culto, este deve ser morto, essa é a ordem que recebe, e no dia seguinte então, aí acho que a Ana falou um pouquinho bem bacana, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas, versículo 30 eu estou lendo agora né, é, mas eu subirei ao monte do Senhor, ele diz, e talvez para oferecer propiciação pelo pecado de vocês, e aí Moisés pede então, né, Moisés começa a falar com Deus, olha, diz, olha Senhor, é, agora eu te rogo Senhor, perdoa-lhe o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste, ele pede que Deus perdoasse o pecado do povo, se do contrário, risca-me do, do meu nome do teu livro, já é um outro Moisés, percebe? Moisés já tinha ido para a tenda, falado com Deus, se acalmado, e quando ele começa a olhar com o povo com compaixão, com, com ele começa a dizer, Senhor risca meu nome então, se tu não tiver compaixão do meu povo. Ele de novo se coloca como intercessor, como aquele que está lutando para aquele povo mais uma vez. Um dia ele manda matar, e do outro dia ele se, ele se redime, Deus transforma o coração deles, olha Deus, dá uma chance para esse povo mais uma vez. E olha o que Deus responde a Moisés riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim agora vai guia teu povo, para o lugar que eu te conduzir, e aí vai indo né versículo eu já tô no capítulo 33 agora 33 versículo 1 diz, Deus ordenou a Moisés então que levaste o povo para a terra prometida é, e no versículo 7 fala então de um segredo de Moisés 33,7 Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ela chamava a tenda do encontro. Esse era o segredo de Moisés. Era um, Moisés era um homem de oração. Uma das principais ferramentas da igreja, do povo de Deus, é a oração. A igreja precisa exercitar este encontro com o pai. Nós sabemos de que Deus muda as coisas, Deus muda o percurso das situações, e assim nós percebemos, Deus, Deus, Moisés vai interagindo com Deus, você percebe a, a proporcionalidade dessa conversa entre Moisés e Deus? Ele pede pela misericórdia, ele pede, olha Deus, não risca o no nome do meu povo, do teu livro. E uma hora Moisés, enquanto ele está irado, olha, mata este povo, não, não merece viver mais, e o povo sai espada matando gente. Eu quero te dizer, meus queridos, que nós precisamos é, tratar os nossos problemas, é na tenda do encontro. E Moisés tinha um hábito diário de todo dia montar a sua tenda para ter um encontro com Deus. O grande problema de que eu e você, quando entramos em colapso, quando entramos em problemas mais profundos, e se não faz parte da nossa rotina ter um tempo com Deus, uma rotina onde você já criou um hábito de ter uma rotina com Deus, o que vai acontecer quando você está irado, você, tudo que você não vai querer é falar com Deus tudo que você não vai querer fazer, tem que ceder para, aquele, para quem prejudicou você, e os nossos problemas, eles só tomam proporcionalidade maior, e é nisso surgem as radicalidades de nossas vidas, então não é o nosso tempo que é pior que os outros tempos, o problema é como nós organizamos a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade com Deus, tendo do encontro, o teu secreto com Deus, teu momento a sós com o Pai, e agora eu quero te convidar a vocês a ler um texto na íntegra aqui, que é do capítulo 33, versículos 12 ao 23, e depois do 34 você vai ler em casa, vai continuar essa fala, olhando que Deus vai falando com Moisés, mas eu quero ler com vocês, 30, o do 33, versículos 12 até o versículo 23, então Moisés, ele sobe novamente o um monte, porque ele ficou sem as tábuas dele, ele quebrou elas. E como como nós temos as tábuas das leis? Como temos dez mandamentos? Porque Moisés sobe de novo e vai para a glória do Senhor. Ele vai ter esse momento maravilhoso. E esse texto agora aqui, gente, ele é assim. Ele é de uma grandeza, de uma profundidade. Talvez você diga assim, mas será que um dia eu vou conseguir também experimentar isso que Moisés experimentou? Versículo 12 diz assim, então, Moisés, diante da glória do de Deus, né? Moisés, disse Moisés, o Senhor, tu me ordenaste e conduz este povo mas não permite saber quem vierás comigo. Moisés perguntando para Deus, né? Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Então Deus falou isso para Moisés, eu conheço o teu nome Moisés e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra de ti, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés amava o seu povo, amava Deus e Deus o conhecia pelo próprio nome, e aí o Senhor respondeu a Moisés, versículo 14, vai dizer assim, eu mesmo o acamparei e lhe darei descanso, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, então Moisés lhe declarou, de, lhe declarou a Deus, olha o que Moisés fala para Deus, versículo 15, se não fores conosco, não nos envies, como se saberá de que que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares. Quem mais poderá distinguir a minha e o teu povo, todos os demais povos que existem na face da terra? Existem muitos povos, Moisés diz, e nós só seremos distinguidos, tornamos diferentes se tu estiver conosco. Porque Moisés sabia que sozinho nós voltamos a ser como qualquer pessoa. E aí o versículo 17 vai dizer, aliás, versículo... Versículo 17... Senhor disse a Moisés, farei o que me pede. Que frase top, maravilhosa, gente. Farei o que me pede. É Deus falando para Moisés isso. O que você tem pedido para Deus? Porque tenho me agradado de você e eu conheço pelo nome. Você é uma pessoa que é conhecida por Deus pelo próprio nome hoje de manhã enquanto fazíamos a dedicação de uma criança ainda falei assim, onde foi esse texto onde, os, onde o texto de Isaías, o profeta Isaías dizia, onde Deus nos conhece pelo próprio nome tu és meu eu conheço pelo nome então disse Senhor bom, já que tu me conheces pelo nome né versículo 18, peço que me mostre a tua glória pois é, queria mais Entende? Esse relacionamento com Deus ele é uma coisa que termina. Ele vai, ele vai ascendendo. A gente vai querendo sempre mais, 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 porque é muito grande esse negócio de estar com Deus. E aí vamos nessa conversa gostosa, apaixonada de Deus e Moisés aí que tá muito top de olhar aqui. Versículo 19. Vai falar então. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou ainda o Senhor, e você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo, porque a face de Deus é algo que nós não conseguimos nos deparar com ela, porque é um esplendor muito grande, que nós não suportamos, a tamanha é a glória de Deus, nós podemos sentir a glória de Deus, podemos imaginar a glória de Deus, mas enxergar, estar fronte a fronte, Deus olha, não tem como Moisés, por mais que tu quiseste isso, isso não há como ser feito, mas eles estão conversando, um papo amigo os dois aí, olha o que está acontecendo no próximo processo, versículo 21 então, né, e prosseguiu o Senhor ainda, ah aqui, isso no monte, quando Moisés já estava, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, há um lugarzinho, você já está aqui no monte, todo esse monte aqui é teu, o texto diz que nem um animal, que nada te atrapalhar ele, mas aqui ainda há um lugar muito secreto, sabe que a gente fala que quarto lugar secreto, lugar de oração, quarto de oração, o canto de oração, aquele lugar secreto que você, onde você sabe que ali você tem um momento sós com Deus. Em cima da rocha, ali encontrar um lugar especial. E quando, olha o que Deus então fala para ele, quando a minha glória passar, tu vai estar no monte Moisés, e quando a minha glória passar, eu colocarei colocarei numa fenda da rocha, e eu cobrirei com a minha, minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei da minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Deus diz, olha Moisés, quando passar ali no monte, quando eu passar a minha glória, eu vou proteger os teus olhos, vou tapar os teus olhos, e quando eu passar, Tu poderá olhar em minhas costas passando, e é neste momento de glória, este momento maravilhoso, este momento tremendo, profundo, esse, sabe aquele, aquele momento que teve com Deus, mais profundo, mais intenso, este Moisés é maior talvez ainda, porque Moisés já tinha tido muitas experiências com Deus a tal ponto, quando ele sabe que o povo havia se corrompido lá embaixo, e ele olha Deus não machuque aquele povo, não faça nada contra ele, enquanto ele estava lá no monte, mas quando ele desce Moisés, ele, ele, ele se indigna daí, mas Moisés no dia seguinte cedo ele vai para a tenda, da oração, e esse, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês nesta, nesta noite, falando de, de que nós temos sim, muitas frustrações, nós temos sim muitas coisas que nos aborrecem, mas que nós possamos entender de que nós não resolvemos os nossos aborrecimentos, nós não resolvemos as nossas crises, nós não resolvemos os nossos desencontros com radicalidades, porque quando agimos assim, nós só nos complicamos mais, só nos atrapalhamos mais, é por causa das radicalidades que muitas pessoas lotaram seu emprego fora, porque teve ali um dia, não foi legal com o patrão, as coisas não deram certa, alguém disse alguma coisa, você não gostou, diz então pode estar minhas contas que eu estou indo embora, e depois, pá, o que, que eu disse, cara? Porra, por que eu disse isso? Entende? Talvez um momento vocês brigaram no relacionamento aí, e dizem, olha, faz a tua mala e vai embora, é para embora mesmo, é para embora, e o cara vai embora, por que, que eu mandei ele embora? E agora? As radicalidades, ela nos traz muitas vezes, consequências irreparáveis muitas vezes. Porque somos radicais. A gente sabe de ter mesmo pessoas que mataram alguém, pela radicalidade. Depois se arrepende, se re... cheio de remorso, aquilo que fez, mas foi por um ato de radicalidade. Eu quero te trazer duas situação pessoal minha também. Eu tô assim, já compartilhando o último culto, que eu tenho 18 anos no ministério. Talvez vamos assim... Eu sou um cara, assim, muito competitivo. Quem me conhece um pouquinho melhor deve perceber já isso. Então, quando eu faço uma dinâmica, uma brincadeira, um esporte, né? É... Hoje à tarde, fizemos um futebolzinho aí, a turma viu, né? Quanto meu futebol é talentoso, né? Então, mas nós não perdemos. Não sei como, mas não perdemos. A competitividade é sempre é algo muito forte dentro de mim. Sempre foi desde criança. Eu não tive o talento do futebol. Mas sempre lutei para não perder. E no meu ministério, nesses 18 anos, teve dois momentos difíceis para mim. Primeiro foram meus três primeiros anos, quando eu fiz o preparo no ministério, estágio, enfim. E depois do termo dos três anos, eu vi que eu não rendia para isso. Eu falei, ah, Deus, eu não, pastor, não dá. Estou três anos numa igreja. Eu estou fazendo manutenção, a igreja não tem conseguido alcançar almas, as coisas não estão funcionando certo. Eu disse: eu não quero. Eu tinha uma sobreteria na época, eu disse: ah, eu vou continuar com a minha sobreteria, eu não quero esse negócio de igreja. Eu, o pastor que era meu mentor, que, que me orientava, ele disse: não, tu vai para o ministério sim, você tem chamado. Eu falei: não, mas não tenho, não tenho chamado. E aí ele me pressionou muito, eu acabei indo para o meu campo de ministério, que é onde nós íamos começar a trabalhar sozinho como pastor, então no nosso campo de trabalho mas muito contrariado, eu e a Glaucia bastante frustrados, fomos de São Paulo, lá para o extremo sul então, onde viajamos dois dias e chegamos esse lugar assim, sem grande expectativa porque nós estávamos frustrados porque no fundo eu sabia que não ia dar certo o ministério então eu cheguei nessa comunidade e sem vontade de fazer aquela apresentação inicial e tinha que fazer sabe, tudo precisa assim, tem que fazer isso mas não vai dar certo, vai ser mais uma experiência mais uma vez eu vou fazer uma coisa que eu já fiz e que não deu certo e Deus foi muito bom com a gente, foi um tempo maravilhoso, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, a gente foi uma igreja que nos acolheu muito, a gente amou aquele povo, a gente serviu, a gente viveu junto, e foi uma igreja que cresceu bastante, foi maravilhoso, cinco anos, de repente a gente foi para um novo campo de trabalho. Voltamos para o Mato Grosso do Sul, e lá foram, fiquei naquela, naquele período, oito anos seguidos, naquela comunidade a qual eu tinha feito estágio inicialmente, que era divisa com São Paulo, ali nessa comunidade, então eu atendi inicialmente um ponto de São Paulo, ponto de missão deles, e esses oito anos foram cinco anos, assim, de, de novo. irá crescendo, bombando, crescimento maravilhoso, células se multiplicando, culto cada dia mais cheio. E em pouco tempo nós estávamos ali reunindo umas 250 pessoas por culto. Eu estava maravilhado, estava realizado com tudo isso. E do nada, nesses meus cinco anos, com mais três, oito, com mais cinco, então 13 anos, a primeiras baixas do ministério as primeiras pessoas que saíram da igreja no meu pastorado, nossa, aquilo para mim foi assim me deixou muito frustrado, inicialmente eram quatro pessoas mas eu só pensava, como assim? como vai acontecer comigo isso? por que as pessoas saíram da igreja que eu estava? por que que, sabe, como tu te acha sempre o... eu sou muito bom, então eu não tenho quem que sair da minha igreja, mas ou menos assim, o cara competitivo é assim ele acha que nunca vai perder quem tem em casa alguém competitivo sabe como é que é isso, né? Toda casa tem alguém que é mais competitivo. E isso é um lado ruim meu, assim, que eu nunca vou perder. A nossa aqui eu digo em casa, né amor? E aquilo começou a bater em mim, eu não sabia lidar com esse processo, só que não parou nisso. Eles eram líderes, eles então levaram mais duas células com eles. E aí sim, aquilo me deixou profundamente arrasado, destruído. E eu fiquei deprimido com aquele negócio, eu só olhava as pessoas que tinham saído, eu chegava no culto e olhava aquelas cadeiras que, onde eles, aquela galera sentava, e eles sentavam juntos, tinha uma multidão, tinha uma, uma galera de gente para me olhar, mas eu olhava aquelas poucas cadeiras que estavam vazias, e isso foi criando uma frustração, e as minhas pregações, a minha fala, ela começou às vezes, a entrar muito nesse processo de lamento nos cultos, enfim, eu imagino pobre igreja ouvindo eu pregar por dois anos frustrado, Entende? Aquilo foi algo que eu não usava ter vivido, mas eu vivi. E aí me dei conta, porque um médico foi me tratar, vi que eu estava adoecendo nesse processo. Até chega já tava em depressão. Ele disse, não, tu não tá em depressão. Aí ele explicou lá o que está acontecendo comigo, enfim. Isaac, ela toma esse ah, um calmantezinho aqui, tu vai melhorar, tu vai dar conta. E foi de fato, passou um, ali um mês. Eu estava com outra cabeça, comecei a olhar, opa, o que está acontecendo? aí? Opa, outro momento aqui. E aí assim a coisa começou a eu comecei a olhar a igreja, a gente teve um ano maravilhoso no ano seguinte, então assim, a gente foi uma superação aonde a gente, voltou, a gente voltou a crescer de novo, houve vários batizados, a gente batizou praticamente quase 50 pessoas naquele ano seguinte. Está entendendo o que a gente faz com as nossas radicalidades? Eu sou sempre otimista, né? sempre acho que as coisas vão dar certo. Eu só vejo os problemas quando eles acontecem. Antes disso, para mim, nunca existe problema. É igual o Covid, né? Tá aí, né? Mas sem perguntar, eu tô sempre achando que não vai acontecer nada. É, é, essa é a minha tendência pode, estar acontecendo, eu só vou parar quando as coisas realmente não deu é meu jeito de ser e eu por dois anos não era assim talvez você também pode estar sendo neste momento parado por alguma coisa, porque deu errado e você começa a largar as coisas, mas você não dá mais eu não dou conta disso e quando olhamos a história de Moisés é justamente isso Moisés ao ficar 40 dias no monte a primeira ida, ele podia ter chegado lá embaixo, cara, ele podia ter pegado literalmente, gente, com todo o respeito, pegado aqui ó, Por isso que o Moisés tinha, ele tinha a lei que Deus ia dar pra ele, ele jogou no chão e quebrou, cara, quebrou quebrou, ele não tinha mais ele quebrou, a minha não quebra, né? a minha é folha, não tem como quebrar, né a de Moisés era uma pedra ele lá, farelou, acabou não tinha mais a radicalidade de Moisés fez isso num primeiro momento a graça de Moisés é que ele tinha um hábito, ele tinha uma vida com Deus ele tinha um costume que todo dia ele buscava o secreto com Deus e eu quero dizer que a intensa in, a, a intencionalidade a, 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 inten, a intensidade do, do, dos teus problemas tem muito a ver com a forma como você está lidando nele, como você, tem, você tem, tem parado nele muitas vezes dê a volta por cima fale com Deus, relata para Deus aquilo que você está vivendo coloca para Deus e deixa Deus mudar de novo a tua história porque Deus não nos disse que nós não teríamos frustrações as pessoas nos frustram no trabalho nós vamos nos frustrar com pessoas, a gente vai se frustrar com o vizinho a gente vai se frustrar com a igreja, a gente vai se frustrar com os irmãos da fé, a gente vai se frustrar com a cela que está liderando, quem sabe você que está no louvor, pode se frustrar né? não é isso? a galera que está no louvor aí pode ter problema, claro que pode ter, não tem como não ter problema, no teu ministério qual você está desenvolvendo, seja trabalhação social, culto infantil, todo, qualquer área, é para Deus, sim, mas ali também tem pessoas e podemos frustrar, e se nós não tivermos esse processo de re, re, retomar a nossa conexão com Deus, a gente pode parar, e o que eu conheço de pessoas que pararam, porque não souberam lidar com as suas frustrações, porque as suas expectativas não foram realizadas, porque se decepcionaram com pessoas as quais confiaram demais, nada nos dói mais. Quando confiamos muito num filho, quem sabe o filho vai lá e te causa aquela decepção. Imagina uma mãe quando descobre que seu filho está se envolvendo com droga, se envolvendo com droga. Imagina sua mãe quando descobre que o filho, enfim, mais do que isso, sei lá o que pode fazer na vida dele. É decepção. Moisés, neste tempo todo, ele vai de novo para o monte e diz, Deus, eu preciso começar tudo de novo. Eu me atrapalhei, eu fiquei muito irado, fiquei muito bravo, quebrei tudo, Deus. E quebrei aquele, ele quebrou até o bezerro, né, ele quebrou tudo. E fez o povo beber, que, ah, ele ficou indignado, ele fez, ele foi, ele ficou irado mesmo. Assim como nós ficamos irados muitas vezes. Talvez você vai irar-se muitas vezes na tua vida também, meu amado. Mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito extraordinário com cada um de nós. E o propósito de Deus não é para parar em nossas vidas. Deus quer que nós venhamos continuar, avançar, nessa jornada a qual Deus tem para nossas vidas. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite, você tem um lugar para Deus? Você tem um lugar para se encontrar com Deus? A tua vida tem um lugar para Deus? A tua proporcionalidade, a tua intensidade, a este lugar é a tamanha estadia de Deus no teu coração? Deus vai estar contigo se você tem um lugar para ele. Deus não é um invasivo. Deus não, não Deus, mas nem não é assim que funcionam as coisas. Deus ele, ele precisa que nós deixamos isso. Oh, Deus, eu quero que entre na tua vida. Nós temos que abrir a nossa sala para Ele. Há casas que ninguém consegue entrar. Não é verdade? E não é por causa do tamanho da casa, é porque nós a fechamos. Assim também nossos corações para Deus. Não é porque teu coração é diferente do outro, não. Porque você fechou para Deus. Todos os corações, todas as vidas, todas as pessoas, todos nós somos para ter um relacionamento com Deus. Deus nos criou para relacionamento com Ele. A tua vida tem um lugar para Deus. Quando você prepara um lugar para Deus estar, ali Deus estará. Quando preparamos um lugar para Deus ali, ele ocupará aquele lugar e estará dentro da tua vida e fazendo toda a diferença. Que nós possamos deixar isso acontecer. E eu quero te dizer uma coisa muito importante nesta noite, gente. Uma das coisas que mais atrapalha essa comunhão na vida com Deus é o pecado quantos de nós estamos indignados com alguém e quando nós estamos indignados com alguém que nos pisou na bola com a gente, sabe o que a gente pensa? a gente quer, a gente quer matar aquela pessoa já pensou em matar alguém? no pensamento? olha provavelmente que na minha frente tem vários assassinos é bem que é no um pensamento, né? Quantas vezes você não teve aquela vontade de pegar alguém e agora eu pego ele. Ah, não, ele é uns capa de mim dessa vez. Eu vou dizer tudo que eu para ele, mas tudo. E alguns piores do que isso. Uma vez eu vou relatar um outro negócio aqui, vocês vão até assustados comigo daqui a pouco, né? Uma vez eu fiquei tão irado com alguém, mas tão frustrado com alguém. Tinha a ver com uma divisão de herança, enfim, de... Tem veio com a minha família esse processo? E ali houve umas brigas, umas encrencas feias entre os irmãos, eles se discutir entre eles. E de repente houve uma... Um, alguém aprontou demais e ali e aquilo me deixou muito indignado. Aí virou, gerou processo jurídico, enfim, um monte de coisas. E aí a gente via a tramóia, porque aquilo tinha aprontado, enfim. Eu disse, cara, esse cara tinha morrer. Ele podia, sei lá, pegar o carro, né? Sabe que né? Às vezes bate, né? Não é assim às vezes? Daí a pouco você fala, ah, mas cara... É, ele não precisa morrer, né mas ele precisa ao menos bater o carro, quem sabe, e levar um choque, pelo menos isso, né? Um, que já depois que a gente se encontra com Deus, fala com Deus um pouquinho, começa a pensar um pouquinho com Deus, né? Não, mas parei, não precisa morrer, ele precisa só bater o carro, quem sabe, só isso tá bom já. depois que você começa a falar com Deus, e, não, não precisa não, nem bater o carro, quem sabe ele perde o carro dele, ele tem uma perda financeira, sei lá, e tá bom, é só isso, não precisa mais do que isso, você tá mais perto com Deus. E quando você vai para o secreto, quando você vai para esse lugar que nem Moisés foi, e eles, não. Essa transformação tem que ter compaixão. Tem compaixão deste povo. E esse, essa história familiar nossa, agora bem essa semana a gente ficou sabendo, fiquei muito feliz por isso. De que esse causador, todos esses problemas na família causou, por fim, ele se está indo congregado, segundo a Deus, enfim. E eu fiquei sabendo de que ele foi na família pedir perdão. Sabe, depois de muitos problemas que tiveram, enfim, de vários desencontros, ele entendeu aquele erro, e fez pedir perdão, porque, sabe, nós não damos conta sozinhos desse negócio gente, nem mesmo nós que somos vítimas damos conta, e nem mesmo aquele que está causando os problemas vai dar conta de dar com seus problemas, nós precisamos de um lugar para Deus em nossas vidas, está conseguindo entender esse negócio, de que esse negócio de perdão é um processo ninguém está dizendo, oh, eu perdoei, deu não perdoar, eu vou perdoando, eu vou perdoando sabe? é um processo, eu perdoo um pouco mais hoje um pouco mais amanhã, isso é um processo e este processo nós precisamos viver eu preciso, tu precisa meu querido nós precisamos experimentar este processo do perdão e aí eu tenho que dizer que provavelmente a igreja esquece às vezes esse negócio nós só olhamos a graça de Deus, que Deus nos perdoa e ponto final. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que nós seremos perdoados se nós não perdoamos as pessoas. Deus sempre diz o teu perdão está é, condicionado tu perdoar as pessoas. Do contrário, nós estamos apartando de Deus. Talvez quantas dores você pode ter de frustrações, de decepção a qual você passou. Quantos perderam, quem sabe foram abandonados por um familiar... Quantas pessoas dos seus pais abandonaram, não os cuidaram, como deveriam ter cuidado. Pessoas que, que sabe, rompeu o casamento, não deu certo. Perdeu uma boa oportunidade de trabalho. E a vida estagnou, a vida adoeceu, a vida ficou ruim, ela ficou doentia. Porque não houve esse processo de se encontrar com Deus. E aí eu quero dizer, meu querido, que essa campanha de oração de 40 dias, eu quero, eu quero saber, daqui, gostaria de saber, daqui a alguns anos a gente de estar conversando ainda e dizer assim, olha, aquilo que eu experimentei nos 40 dias, foi, olha, foi pequenininho, do que aquilo que eu estou experimentando hoje, aquilo que Moisés experimentou na primeira subida do monte é onde o próprio Deus o deu as tábuas, as leis do mandamento, ali para a gente ficar coisa extraordinária, foi pequeno de que aquilo que ele pôde ter depois, porque depois ele conseguiu enxergar as, a presença de Deus, não pela face, porque não dava, mas pelas costas, e onde o próprio Deus o tapou seus olhos para que a glória não consumisse. O que Moisés sentiu ali foi algo que ele nunca imaginou que um dia ele fosse sentir, e isso foi pós uma frustração… Eu quero te dizer uma coisa muito importante, toda a minha frustração, toda a tua frustração, ela serve para testemunho. E ela só se torna testemunha quando nós tratamos ela com Deus, quando você vai para o secreto com Deus. Não é por acaso que as pessoas têm um testemunho para dar. Você tem um testemunho para dar? Nós temos quando Deus curou. Toda pessoa tem frustração, mas nem toda pessoa tem testemunho para dar. Porque ela ainda está doente, magoada e ressentida, e por muitas vezes, décadas e décadas dentro de uma igreja. Eu quero te dizer, meu querido, não é para ser assim a tua relação com Deus. Que nós possamos ter o desejo de ter esse encontro com o Pai. Esse encontro de ir no secreto com Deus. E você sabe do que eu estou falando agora porque você está olhando a tua história está olhando a tua história e não vamos bancar agora os heróis, porque aqui todos nós temos histórias onde dói gente, onde tem feridas todos nós tivemos perda em alguma coisa e por vezes a pessoa que está te machucando, que te machucou ela nem se deu conta do que ela fez contigo ela nem sabe estar te machucando, mas é um ativo uma coisa ativa muitas vezes ela não tem a consciência, ela não faz isso por, por má vontade, simplesmente isso acontece na vida dela, muitas vezes isso. O meu desejo, é que esse secreto com Deus, que você seja uma pessoa de testemunho, que as tuas marcas, que as tuas tristezas, que as tuas frustrações, elas se tornam, geram testemunho de vida daquilo que diz, olha, eu era assim antes, eu era amargurado, hoje eu sou feliz, tá por quê? Porque Deus mudou meu coração eu era alguém que não amava o meu pai, mas depois que me encontrei com Jesus, tive um encontro com Deus, não porque eu me no culto, não, porque eu tive um encontro com Deus e agora eu consegui perdoar meu pai, tá, e ele, ele mudou, não, não, é uma coisa ainda, mas eu amo ele, ele continua a entender ainda, entende? Ah, eu tinha, estou dando exemplos aqui onde você passa suas experiências, Muitas vezes nós não nos damos conta que o grande problema não são as pessoas, o problema é nós que estamos errados, estamos encavernados em situações as quais estão nos destruindo. Saia, saia daquele lugar que te mata, saia daquele lugar que está te consumindo, tirando a tua alegria de vida, saia e experimente esse liberar perdão. É isso. Deus chamou a igreja para o perdão. E ao que nós liberamos perdão e Deus nos perdoa, Deus nos dá vida nova. Reviva esse processo e para de ficar brigando com pessoas. Talvez o maior problema não são as pessoas, somos nós mesmos. Entenda isso. A maior causa do sofrimento não é aquilo que os outros fizeram sobre você, mas é aquilo que você adoeceu com aquilo que não conseguiu lidar. Porque não foi no monte de novo, não foi na tenda, na pedra da rocha. Encontre o teu secreto com Deus, gente. Se você não tem ainda, faça ele existir. Faça ele existir. Eu podia ter sido frustrado, quem sabe no ministério, dizer, ah, não deu certo. E outras coisas na minha vida que já não deram certo, eu podia ser frustrado. Se eu tenho hoje uma família, se eu tenho hoje filhos, se eu tenho hoje uma esposa maravilhosa, se eu tenho hoje uma igreja para liderar, para ministrar, conduzindo, é porque eu aprendi no secreto, ter tempo com Deus. Isso não é coisa de pastor, não. Isso é coisa de cristão, pessoa que crê em Jesus. Isso é para mim e para você, gente. É nós. Deus quer que nós venhamos ter isso. Muitas vezes ficamos apavorados, mas não dá para ter mais filhos este mundo. Quem disse? problemas sempre existirem, vão sempre existir. Aprenda a ter um tempo a sós com Deus. A ter um tempo a sós com Deus. E lindas vitórias terá na tua casa, na tua vida, na vida de teus filhos. E eu sempre digo, primeiro cuida de si. Ah, não, mas meu pastor, meu marido, meu filho. Eu digo, como você está? Primeiro cuida de ti ninguém ajuda os outros enquanto não conseguiu vencer a sua própria miséria. Que nosso Deus bondoso ele possa fazer uma obra extraordinária na minha vida e na tua vida. Que possamos ser uma igreja eficaz, tá gente? Esse é meu ministério. Esse é meu sonho para esta igreja aqui. Uma igreja eficaz. Uma igreja eficaz. Eu não tenho dito que nós aqui somos uma igreja apenas de culto. Nós somos uma igreja que vai desenvolver um estilo de vida. Sabe quando você encontra uma pessoa, e que está na miséria, eu vou te levar na igreja, para te ser abençoada, já fez isso alguma vez? Eu quero pedir para você não fazer mais isso então, não como primeira ação, a primeira ação, sabe qual que você é que você faça? Eu tenho uma palavra para você, uma igreja eficaz é aquela que tem uma palavra, que palavra você tem para dar para alguém, que está com problemas neste momento? Só a palavra do pastor? a tua palavra da tua célula, e a tua palavra, e a tua palavra, o teu testemunho, a tua mudança de do Senhor, uma igreja eficaz, é uma igreja que desenvolveu um estilo de vida, é uma igreja que foi na tenda, aliás, na fenda da pedra, da rocha, e teve o seu secreto com Deus, vamos orar que um ficar de empenho, queridos, e vamos clamar nesta noite, para que nós possamos, ser essa igreja eficaz, essa igreja que encontra a excelência no Senhor. Essa igreja que experimenta a cura, a transformação de vida. E certamente, quando eu comecei a falar de pecado, falar de mago, de ressentimento, eu tenho a convicção de que nós entramos na vida de muitos de vocês aqui, é onde vocês dizem, mas tu não está na minha história, pastor. Sim, eu não estou na tua história mesmo. Mas se a tua dor ele é muito grande, eu só posso te dizer uma coisa, meu amado. Falta muito esse secreto com Deus. E secreto com Deus não é você fazer uma oração e dizer, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Não é uma consulta ao SUS, a gente vai para falar com Deus, a gente acha que é ir no SUS, entendeu? Porque no SUS tem cinco minutinhos para falar, né? Então você chega muito médico, você anota em casa que vai falar com o médico, não é isso? Então no SUS tem que ser assim e você chega e fala pro médico, ligeirão todas as coisas, porque você terminou de falar, você tem a receitinha pronta para ir casa, não é assim? Gente, com Deus não é assim, cara. Deus não é o médico do SUS. Deus é aquele que vai falar contigo no teu tempo. Meia hora, dez minutos, quinze minutos, a oração do secreto é em silêncio, tem louvor, tem tua fala, tem teu pedido, e o um tempo de ficar ouvindo a resposta de Deus não é aquela oração de comando tu e acabou tudo, isso é uma oração muitas vezes de comando que nós temos, mas não é isso é uma oração de relacionamento vamos ter uma igreja cada vez mais eficaz e que as células nos ajudem a isso e que os cultos nos ajudem a isso e que o nosso jeito de ser, esse estilo de igreja esse estilo de vida, um estilo de vida onde nós estamos conectados com Deus e isso é um processo nós estamos construindo este processo junto. Amado, eu quero que você coloque para Deus nesta noite aquilo que está te deixando cansado, aborrecido, triste. Aquilo que te deixa desencorajado, com medo. E eu quero dizer que Deus está aqui nesta noite. Assim como Deus foi lá contar para Moisés a bagunça que estava. Deus também te conta as bagunças que estão ao teu derredor, gente mas não basta Deus nos contar, a gente se revolta e fica mais bravo ainda, não, não faça isso, Começa a falar com Deus, e às vezes a tua natureza, teu sentimento emocional, não permite mais ir no secreto com o Senhor mas se você tem a disciplina, você vai igual naquele horário que você estabeleceu na tua vida, para ter o tempo no Senhor, e a minha vida e a tua vida, deveria ter ao menos meia hora por dia, aonde nós temos, esse tempo é do Senhor, esse tempo é de Deus, eu tenho que falar com o Senhor, Pai amado, Deus poderoso, ó Pai… Quem sabe Deus, Tu nos conhece, nossos corações, conhece nossas frustrações, Deus, e que sabe, dentro de nós, pode ter, Deus, situações onde nós já quebramos, Deus, as Tuas tábuas, oh Deus. Aonde quebramos, muitas vezes, aquilo que nós tínhamos de mais valioso, um relacionamento, a pessoa que nós mais amávamos, nós não queremos nem mais ouvir o nome dela, porque ela nos faz mal. ajuda-nos ó oh Deus Pai, de que esses sentimentos não nos perturbe a alma, porque essa é uma ação do diabo, do inimigo, Ele quer que nós venhamos odiar pessoas, rejeitar pessoas, porque um dia elas nos pisaram, elas nos maltrataram, ajuda-nos o oh Senhor Pai, a fazer aquilo que Tu mais desejas, que é amar até mesmo o nosso inimigo, ajuda-nos o Senhor em nossa fraqueza, porque sozinhos não nos damos conta Pai, mas eu quero Pai que nesta noite Tu nos estabeleça no meu coração, nesta igreja, uma igreja que queira ser eficaz, uma igreja que queira ser traba, trabalhada, restaurada, e parar de dizer que os outros estão atrapalhando a minha espiritualidade, dizer que os outros estão trabalhando o meu crescimento profissional, que os outros estão atrapalhando a minha família a ser uma bênção, paramos de achar os culpados e dizer Senhor, eu quero fazer algo diferente Deus, e eu tenho que passar por onde passar, eu passarei contigo Deus, eu cruzarei as decepções, eu cruzarei todo o caminho de frustrações, tudo aquilo que se levanta pela ordem maligna, mas eu não cairei, porque a Tua mão, o teu, a Tua presença Deus, Tu me colocarás mais ainda, em um lugar mais alto ainda Senhor, como foi com Moisés… Moisés não apenas pela segunda vez subiu ao monte, depois da sua frustração, mas ele pôde chegar à presença própria de Deus, a glória de Deus foi permitida a ele, aonde ele pôde sentir a presença de uma forma extraordinária, não enxergou a face, mas enxergou as costas de Deus, mas o próprio Deus cuidou dos seus olhos, com um olhar de carinho, um cuidado, que este cuidado nós possamos experimentar em ti Deus, é tudo o que nós mais queremos, ó oh Pai, nos ajuda então Deus, a sair dos nossos caminhos, a sair de nossas ocas, a sair de nossos medos, sair de nossas escuridões, sair de nossos fantasmas, tudo aquilo que nos aperturba, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos causa insônia, tudo aquilo que nos causa agressividade, tira Senhor, liberta o meu coração, que aqui a igreja, Senhor, ela possa sentir ancorada em Ti, ó oh Deus… Venha, Pai amado, neste lugar. Deus, venha mais, Pai. Venha mais e fazendo o teu tempo de descanso, Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos muitos direcionamentos de Deus, mas nós não recebemos em nossas vidas. Se há uma frase assim que eu quero trazer para vocês Que é uma frase que Deus deu para mim essa semana Que eu preciso aprender Que Deus tem que me ensinar a me combater Sabe o que é isso? Deus tem que me ensinar a me combater Porque muitas vezes a gente acha que a gente faz as coisas Nós controlamos as coisas Nós determinamos o das coisas Não, nós somos instrumentos de Deus Ensina-me a combater, Deus Me combate, Pai tudo aquilo que atrapalha o teu direcionamento, receba do Senhor esse desejo profundo de ser um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um moço que venha viver segundo os propósitos, as intenções de Deus para de estragar os planos de Deus de estragar os planos de Deus, quantas vezes nós bagunchamos os planos de Deus em nossas vidas, tu então, te deu conta disso? Quantas vezes tu quebrou os planos de Deus na tua vida? Quantas vezes? Tu não é para estar no lugar que você estava muitas vezes é para estar em outras experiências, porque você vai lá, quebra os caminhos que Deus levantou na tua vida… uma coisa eu aprendi na minha caminhada de fé meu amado, e certamente outras muitas coisas virão pela frente, mas uma coisa que eu não posso fazer é estragar os planos de Deus é a coisa mais horrível que a gente faz é quando a gente acha que a gente é dona das coisas a gente que comanda as coisas, nada é nosso nada é meu, nada é teu, nós somos instrumentos vivos na mão de Deus e deixa Deus nos conduzir e paramos de estragar aquilo que Deus quer fazer de, pare, deixe Deus combater aquilo que é ruim dentro de nós não vamos estragar os planos de Deus nos amados, porque eles são lindos, eles são perfeitos, se você tiver que subir de novo no monte, você sobe de novo… e não entenda que as coisas acontecem assim ó, papi, não, não, não é isso, é um processo, é um processo deixa esse processo acontecer na tua vida, porque Deus talvez está te chamando há muitos anos, a desenvolver um processo maior e está estagnado, saia do lugar que você está, saia do teu estacionamento, saia daqui que está travado, deixa de lanchar. o novo de Deus é isso, o novo de Deus, não é aquilo que nós controlamos, o novo de Deus não é aquilo que nós mandamos, o novo de Deus é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus está fazendo neste lugar, coisas tão lindas, que eu, eu diria, eu não conseguiria contabilizar algumas coisas que Deus tem feito, porque é Deus fazendo, é Deus fazendo é Deus perdoando, é Deus liberando perdão em casamentos, é Deus curando feridos, é Deus ajudando pessoas a sair de misérias, seja da droga, seja da violência, seja da agressividade, seja da miséria espiritual, há pessoas que são profundamente pobres espiritualmente, estão dentro de uma igreja, mas são pobres espiritualmente, vivem uma miséria, elas vivem mendigando todo dia, porque não aprendeu a encontrar o secreto com Deus, são pessoas amarguradas, frustradas… me combate Senhor, ou diga para Deus isso, me combate Senhor, me deixa o novo judeu surgir, essa é a minha oração para essa semana meus queridos, se você quiser ler em casa, êxodo 32, 33, 34, se quiser ler mais, lê mais, mas deixe Deus falar contigo, Quero de cabeça de Deus sobre a tua vida, meu amado. Pai amado, Deus poderoso, faça brilhar o teu rosto sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar, Deus. Na tua proporcionalidade, Deus. Que nós possamos sentir a tua glória, Pai. Que a tua presença é tão grande, Deus, de que nós não conseguimos mais conviver com a vida medíocre do pecado, porque tu nos combate, Deus, aqueles caminhos podres aos quais queremos entrar, nos conduz a caminhos limpos, Deus, nos liberta, nos tire de tudo aquilo que não é teu. É dessa bênção que nós queremos, Pai, para esta semana, Pai. Guarde os nossos pensamentos, guarde os nossos caminhos para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai. Que Deus te abençoe, amados e mais uma vez eu digo, recebam, recebam aquilo que Deus está te dando, não é coisa pouca, são coisas extraordinárias, amém? Que Deus te abençoe, que Deus faça as coisas maravilhosas na vida de cada um de nós.